0: mielestäni ihan sika ihana kurssi oli semmoinen, missä me vaan niin pienryhmässä istuttiin ringissä. Kaikki kertoi jonkun oman vuorovaikutussuhteessa olevan ongelmansa. Sitten se on vähän niin kuin että muut pyrki ratkaisemaan se ongelman. Ai, 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 ai. Ilmaisuvaivoja. Sä kuuntelet ilmaisuvaivoja podcastiin, jossa kaksi viestinnän opiskelijaa pohtii arjen vuorovaikutustilanteita ja ihmissuhteita. Sillä, mitä sä sanot, on vaikutusta. Terve, terve kaikille. Terseli, merseli. <laughs> Metseli, Metseli. Meisselit mielessä ja
1: kielessä. Täällä ollaan studiossa Kirsi ja Saida. Me ollaan, kuulkaa, neljännen vuoden viestinnän opiskelijoita. Kyllä, maisteriopiskelijoita. Olkaa hyvä tiedosta. Olkaa hyvä, piti päästä fleksaamaan ihan tähän
0: alkuun. Ja tänäänhän me puhutaan itse asiassa siitä, mistä ei ole puute. Nimittäin
1: viestinnän opinnoista, koska me opiskelemme viestintää. Joo. No. Eli jää kuulalle. Koska oikeasti aika usein saa kuulla kysymystä, että mitä se viestintä oikein tarkoittaa? Mikä sus tulee isona? Mihin sä oikein valmistut? Tuleeko susta puheterapeutti? Niin, voidaan jo tiisata tässä kohtaa, että ei tule. Ei, saatana tule. <lopituksella> <lopituksella> mutta kaikkea tähän tulee vastaus tässä jaksossa. Mutta Kirsi, määrittele viestintä. Mitä se oikein on? No, minä nyt viestinnän maisteriopiskelijana määrittelen
0: viestinnän. <lopituksella> Ekoa ja titteliä pitää tässä nyt hieroa kaikkien naamaa. No ei, mutta siis se on prosessi, se Nähdään usein semmoisena viestien lähettämisenä ja vastaanottamisena semmosena input-output systeeminä, mutta se ei todellakaan ole vaan sitä, vaan se on myös niihin viesteihin reagoimista ja sen ihmissuhteen, kyseessä olevan ihmissuhteen tai ihmissuhteiden kehittymistä prosessissa. Ja siinä neuvotellaan yhteisistä merkityksistä ja tuotetaan
1: yhteisiä merkityksiä. Niin se avaa aika hyvin tätä meidän, ainakin mitä me Tampereen yliopistossa opiskellaan, että se on vuorovaikutusta ja se sana ehkä kertoo monelle enemmän kuin se viestintäsana. Ja varsinkin meidän kandivaiheessa keskitytään aika paljon tuohon kahdenvälisen viestinnän ymmärtämiseen, ryhmäviestinnän ymmärtämiseen, sellaisen niin kuin arkisen ihmisten välisen viestinnän ymmärtämiseen ja maisterivaiheessa sitten viedään se sinne työelämän tasolle, että miten sä voit hyödyntää tätä osaamista siellä organisaatioissa. Kyllä.
0: Vaikkapa johtamisessa tai terveysviestinnässä tai kouluttamisessa.
1: Ja voidaan vielä tarkemminkin käydä läpi nää, että mitä kaikkea meidän opintoihin sisältyy. Mutta mä haluaisin ihan alkoon, Kirsi, kuulla sulta, että miten sä keksit tai mistä sä niin hiffasit tämmöinen viestinnän opintosuuntaan edes olemassa? Joo oon ollut siis ihan
0: peruslukiossa Kokkolasta löytyi siis pari suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen lukio ei ollut varaa valita, ennen, eli en ole ollut missään ilmaisutaidon lukiossa tai vastaavassa, mutta silloin lukio aikana, taisi olla ykkös- tai kakkosvuonna, niin tehtiin sellainen vierailu Jyväskylän yliopistoon. Ja sitten siellä oli yksi aine puheviestintä, jota mä sitten halusin mennä tutkimaan tarkemmin ja siellä pidettiin sellainen lyhyt briefaus siitä ja moni heti sillä, että ei vitsi. Tämä kuulostaa tosi siistiltä, mutta et ei musta niin todellakaan ole tällaiseen, että tämä on niin semmoisten tosi puheliaiden ihmisten juttu. Jotenkin oli tosi epävarma siitä, että voiks pystyisinkö mä niinku näin kuulille alalle. Mutta siis sitä aiemminhan mä olin ollut silleen, että en tod mene mihinkään yliopistoon, mua ei kiinnosta mikään lukeminen. Ja että, että mä haluun ammattikorkeaan jos johonkin. Ja tota, itse asiassa mulla oli semmoinen juttu, että sit kun mä hain opiskelemaan viestintää, niin mä mietin, että mä haen tasan yhden kerran. Jos mä en pääse, mä lähden opiskelemaan matkaoppaaksi aurinkorannikolle. Eli se olisi ollut sitten vähän toisenlainen elämä.
1: Aha, mä en tiedäkään tota, että Joo. minusta oli vähällä tulla matkaopas. Kyllä. Mutta ei kun, koska pääset kirkkaasti sisään.
0: Jotenkin, Joo. se vaan sitten tapahtui. Oikea aika ja oikea paikka ja oikea henkilö.
1: Jep, siistiä. Mä keksin. Sen, että mä oon kiinnostaa joku tällainen niin kuin tiedottamiseen liittyvä juttu jo yläasteella. Mä oon kirjoittanut silloin mun päiväkirjaan äh, mahdollisia opiskelupaikkoja, mihin mä haluaisin opiskelemaan. Niin siellä oli... Oliko se ollut suunnitelma yläasteella? No se oli sellainen, <tosan> äh, niin kuin, että mitä ehkä voisin nähdä tekeväni tulevaisuudessa. Lipsi. Kuulostat hirveä aikuisella. Niin mä olin kirjoittanut sinne, että Tampereen yliopisto ja... Tiedotusoppi, koska silloin tämä meidän nykyinen opintosuunta oli nimeltään tiedotusoppi. Ja sitten mä olin kirjoittanut jotain ammattikorkeakouluja, niinku omitutkintoja. tutkintoja. kyllä mulla on aina ollut tiedossa, että niinku kiinnostaa viestintä ja mediaala. Mutta ekana vuonna, kun mä hain kouluun, niin mä en edes miettinyt, että mä voisin lähteä mihinkään muuhun kaupunkiin kuin Helsinkiin. Mä olin vaan sillä, että no, Kiinnostaa viestintä, mutta Helsingissä siinä on semmoinen politiikkapainotus, mikä mua sitten taas ei kiinnostanut, niin en hakenut sinne vaan mä en pelkästään aamkoihin. Ja pääsin silloin tradenomics by the way. Siis mä en jotenkin muistanut kyllä tätä. Ja en mennyt, koska se ei tuntunut millään tavalla oikealta. Ja sitten jostain naisten lehdestä miisasin eli viestintää opiskelleen tubettaja on haastattelun, jossa se kertoo puheviestinnästä, mitä se opiskelee. Ja siitä mä olin silleen, että puhe ja viestintä, uulala, mä pääsen varmaan radiotoimittajaksi tota kautta, koska se oli mun sen aikainen ammatti, niin sittenhän mä kiinnostuin siitä ja otin lisää selvää. Eli se silloinen nimi puheviestintä vähän ehkä harhaan johti mua, koska tämä koulutus nyt ei opeta radiotyötä tai mediaalaa muutenkaan. Mutta tämä on kyllä yksi väylä, mistä pystyy sillekin tielle pääsemään, vaikkei suoraan sitä opetakaan. Mutta joo, tämmöisen niin pikaisen tulkinnan vuoksi sitten kiinnostuin siitä. Ja vaikka se ei ollutkaan sitä radiotoimittajuuden opiskelua todellakaan, niin on osoittautunut mulle kyllä tosi hyväksi. Mua kiinnostaa ihmisten välinen vuorovaikutus ja ihmisyys jotenkin laajemminkin, mutta sitten taas mua ei ole ikinä kiinnostanut niin paljon vaikka psykologia ja aivot, vaan ehkä semmoinen just arkinen vuorovaikutus, minkä takia tässäkin podia tekemässä nyt istun.
0: Joo, ja voi olla mennä myöhemmin tuohon, että tämä ei ole radiotoimittaja koulutus, mutta silti niin tästä voi vaikka suuntautua sinne päin, mitä esimerkiksi mä haluaisin tehdä. Niin.
1: ja sitten kun pystyy yhdistämään just vaikka mediatutkimuksen opintoja tai journalistiikan, niin. Kyllä siitä hyvän komponsa aikaiseksi.
0: Joo, todellakin. Ja musta tuntuu, että ei mikään opiskelu ole hukkaan heitettyä, ei oppiojaan kaada. Vastasiko sitten tämä opiskelu mitään sun odotuksia? sait ehkä vähän erilaista meininkiä odottanut, niin. tai miten sä vastas niitä?
1: No silloin, kun me aloitettiin muutama vuosi sitten, niin silloin ensimmäinen vuosi koostui sellaisesta, että me opiskeltiin kaikkea, mikä kuului siihen journalistiikan ja viestinnän tutkinto Eli me opiskeltiin oikeasti toimittajajuttuja aika paljon. Ja tosi iso osa meidän vuosikurssista ei tykännyt siitä. Mutta kun maali olin ollut koko ajan vähän silleen, että no haaks journalistiikkaa vai viestintää vai haaks mä vai mitä mä teen, niin mä tykkäsin ihan sikan siitä painotuksesta, koska siellähän me kirjoitettiin juttuja ja tutustuttiin niin ehkä just vähän media ja toimittajuuteen ja tällaiseen, niin mulle se oli tosi hyvä. Nykyään se ei enää ole sellainen, vaan journalistiikka ei enää kuulu siis nykyään.
0: Joo, on jotain yhteisiä opintoja, mutta ne ei painotu siihen journalistiikkaan niinkään.
1: Joo. Niin mä tykkäsin tosi paljon vuodesta. mutta tajusin kuitenkin siinä, että journalistiikka ei ole mun juttu. Se oli mulle ihan superstressaavaa yrittää saada haastateltavia kiinni ja saada niitä haastatteluja sovittua ja kaikkea. Niin mä sain onneksi huohtaa tyytyväisenä, että mä en opiskele tätä. Niin kyllä se sitten alkoi siitä valkenemaan. Meillä oli silloin alkuun Ainakin me opiskeltiin viestinnän teorioita silloin ekana vuonna, mitkä on siis tällaisia tapoja ymmärtää ihmisten välistä vuorovaikutusta. Niin, kyllä mä kiinnostuin niistä. Ei ehkä vastannut odotuksia kauheasti, mutta mä huomasin onneksi tykkääväni kaikesta, mitä me tehtiin koulussa. Vastaisiko sulla odotuksia?
0: Joo, no mulla on ehkä tuollainen samanlainen ajatus, että mä yllätyin tosi positiivisesti siitä, että oli sellainen vuorovaikutuspainotteisuus siinä. Ja että ihmissuhteet oli tosi isossa osassa niitä opintoja, koska niin, se on vähän sille, että, että mäkin vähän tuurilla tulin opiskelemaan ja löysin itselleni hyvän alan, että ei sitä oikein voi tietää ennen kuin menen niihin opintoihin, että mitä ne oikeasti tulee sisältämään. Ja no, kun mä en tiedä, yliopistossa siis mitään, mun kukaan niin kuin lähipiirissä ei koska ollut ollut missään yliopistossa, niin tota, mä odotin saa stereotyyppisiä massaluentoja jossa niin kun on jotain semmoisia bohemeja, humanisteja, joilla on. Onkohan mä puhunut tästä mun ennenkin? No, kumminkin, joilla on isot puiset korvakorut ja ne virkkaa siellä luennolla samaan aikaan, kun ne kuuntelee jotain proffaa, joka puhuu jotain ihan yliliseen meneviä asioita. Niin sitä mä ootin. Mutta yllätykseksi niin meillä oli kumminkin aika paljon semmoisia pienryhmäluentoja. Ja jossa oikeasti harjoiteltiin sitä, siis mä muistan, ihan sika ihana kurssi oli semmoinen, missä me vaan niin pienryhmässä istuttiin ringissä, kaikki kertoi jonkun oman vuorovaikutussuhteessa olevan ongelmansa. Sitten se on semmoinen vähän niin kuin ryhmäterapia, että muut pyrkivät ratkaisemaan sen ongelman. Ja mun mielestä oli ihan sika
1: hauska. Joo, Ää, toi oli ihan Se oli silleen, että piti kertoa joku konflikti, mikä itsellä oli joo. ollut kuluneen viikon aikana. Totta, joo. Vitsi, se oli hauskaa.
0: Joo, se oli super ja... Jotenkin just tuollaisten kautta myös rakentui sellaista avointa, hyvää henkeä siihen porukkaan. Ja tosiaan noin 20 ihmistä plus miinus nykyään taitaa olla jopa 30 ihmistä otetaan per vuosikurssi, niin se on tosi tiivissä tunnelma siinä. Ja mä yllätyin myös siitä, että miten tavallaan NS-helppoa se opiskelu on. Että mä halua pelännyt ihan sikana jotain englanninkielisiä 300-sivuisia tenttikirjoja, mitä siellä on. Joo, siellä saattaa olla niitäkin, mutta ei eipä niitä nyt oikeasti juurikaan niin paljon ole. Ja sitten jos on, vaikka pitää lukupiirejä, oli monesti meillä opinnoissa sellaisia, sellaisia pakollisia lukupiirejä, joissa käytiin sitä kirjaa läpi, niin ei se nyt ollut läheskään niin paha. Ja sitten meillä oli paljon oppimispäiväkirjoja, tai on, on edelleen paljon omaa pohdintaa myös tenteissä, että se ei ollut sellaista niin kuin, mitä mä ehkä itse kammoon että muista joku tietty vuosiluku ja joku nimi ja kerro siitä ne kaikki nippelitiedot ja yksityiskohdat ja jotain historiaa. että niinku, Se on mun mielestä tosi boring. Joku tykkää, mä en, mutta olin onnellinen, että sitä meillä ei ollut niissä opinnoissa.
1: Joo, siis oikeasti tämä tuntuu olevan jackpot, tämä opiskelutyyli ainakin mulle. Koska aina välillä, kun menee jollekin sivuainekursseille ja huomaa sen, että miten paljon muissa aineissa joutuu lukemaan sitä kirjaa oikeasti ja tekemään sitä tenttiä ja tälleen, niin saa olla kyllä kiitollinen siitä, että meillä on tosi erilaisia ne oppimistavat.
0: Ja se, että meidän opettajat myös on vuorovaikutuksen ammattilaisia, niin voitte kuvitella, että niin minkälaista sisältöä se tuo niin niillä kursseille, että ne oikeasti niin osaa jutella ihmisen kanssa, osaa opettaa kiinnostavalla tavalla asioita.
1: Jep. Ja sitten ainakin mulla on ollut koko yliopistoajan, no okei, okay, ekavuos oli aika intensiivinen, mutta sen jälkeen mulla on ollut aika lailla silleen, että mä meen pari-kolme kertaa viikossa yliopistolle ja oon siellä sen parin-kolmen tunnin luennon ajan, Et en mä kyllä kovin montaa tuntia viikossa, ehkä maks kymmenen, olen siellä yliopistolla ja sitten tähän itsenäisesti, että mä oon ehtinyt tosi hyvin tekemään tö- totta kai tosi joustavia töitä ja elää Parasta elämääni tässä opiskeluvuosina, ettei ole ollut ainakaan mulle mitenkään kauhean kuormittavaa tämä opiskelumäärä.
0: Joo, ehkä se mua yllätti kyllä myös, että kuinka paljon on oikeasta itsenäistä tekemistä. Että saattaa just olla se ehkä viisi tuntia luentoja viikossa, mikä mulla on niin nyt tällä hetkellä. Ja sitten loppu on ihan itsenäistä, sitten kun siihen pistää pari verkkokurssia päälle, milloin voi katsoa luennot silloin ja tällöin ja tollon, niin se on... Tosi iso se määrä, mikä tehdään sitten yksin, että totta kai se vaatii semmoista itsensä johtamista siinä kohtaa.
1: Jep, että yliopisto ehkä valmentaa just semmoiseen ajatteluun.
0: Ja nimenomaan ehkä tämmöinen, että meistä tulee filosofian maistereita, niin varsinkin se niin kuin valmentaa siihen ajatteluun ja syvälliseen pohdiskeluun ja niin semmoiseen tavallaan mun kriittisyyteen. Ja siihen nyt osaa katsoa asioita monesta eri näkökulmasta, eikä välttämättä sitoudu mihinkään tiettyyn ajatukseen.
1: Niinpä, eikä myöskään sitoudu vielä opiskeluun aloittaess mihinkään tiettyyn ammattiin, vaan sulla on laaja määrä osaamista, mitä sä voit sit hyödyntää työelämässä miten parhaaksi näet. Semmoinen asia, mitä mä mietin silloin alkuun, ja vissin sä, että Kirsi, kun sä että sä et halua niin oli just se pohdinta siitä, että olisiko niin kuin AMK vai yliopisto se paikka. Niin, no mä en ole opiskellut AMK-ssa, mutta mitä mä oon verrannut läheisiin ihmisiin, ketkä on, niin Iso ero on se, että AMKissa oikeasti vietetään usein siitä yhdeksästä neljään siellä koululla ja tehdään niitä juttuja. On tosi paljon ryhmätöitä, ne on meilläkin, mutta siellä niin kuin tehdään läheisesti Esimerkiksi yksi mun ystävä, joka nyt valmistuu AMKista, ne niin ei ole ikinä joutunut kirjoittamaan yli viiden sivun esseitä, että Siellä ei tarvitse niin paljon kirjoittaa, mutta siellä on kyllä paljon enemmän läsnäoloa ja sellaista. Ja Voisin ite... jopa sanoa, että työmäärää on enemmän.
0: Joo. Tai ehkä nimenomaan meillä on se, että siihen työmäärään voi itse vaikuttaa, että kuinka paljon sitä tekee. Että mä ehkä koen, että se AMKin, mitä mäkin olen vieressä seurannut joitakin niin läheisiä, just, jotka opiskelee siellä, tietysti riippuen varmasti alasta, mutta että, että se on jotenkin ehkä holhoavampaa. Tavallaan tuossa on nyt ehkä on vähän semmoinen huono kaiku tuossa sanassa. mutta sellaista oh, niinku, Niin, sellaista enemmän lukiotyylistä kuin mitä yliopisto on. Niin,
1: että saa lukujärjestyksen käteen ja... Sitten mennään sen mukaan Joo. pitkälti. Käydään vähän läpi sitä, että mitä kaikkea me oikeasti opiskellaan tuolla, minkälaisia kursseja. Ja sitten olisi kiva kuulla myös sulta, että mitkä ovat olleet sinulle kaikkein mieluisimpia.
0: Joo. Toi kandidaattiohjelma tosiaan meillä oli erilainen kuin mitä se nykyään on. Että meillä oli journalistiikainen viestinnän kandiohjelma, mutta nykyään siinä on yhdistetty vähän mediaa, vähän journalismityyppistä, vähän viestintää mutta ei mitään tiettyä painotusta, vaan sellaista niin yleistä viestinnän opiskelua. Ne on perusopintoja. Ja sitten aineopinnoissa viestinnässä, kandidaatitutkinnossa on sitten tällainen vuorovaikutuspainotus.
1: No me ainakin opiskeltiin kandivaiheessa just esimerkiksi ryhmäviestintää. Sitten meillä oli pari-kolme kurssia, missä opiskeltiin niitä viestinnän teorioita. Sitten meillä oli esiintymisen kurssi, mikä ainakin itsellä kuuluu kyllä sinne. Suosikeihin, kun pääspitään puhettaja, puhetta ja suunnittelemaan puhetta ja esiintyminen on kiehtova ja jännittävää. Ja
0: sitten oli vaikuttaminen, argumentointi, poliittinen viestintä.
1: Totta. Joo, ei kyllä kaikkea muistakaan. Ja sitten mä muistan, että jollain kurssilla pääs tekemään kokonaisen somestrategian, niin mä tykkäsin siitä. Koska se oli siellä kandivaiheessa yksi semmoinen, mikä liitti oikeasti työelämään sitä osaamista koska viestiät kyllä tekee työelämässä paljon just esimerkiksi somee. Ja sitten viestinnän maisterivaihetta, mulla ja Kirsilla nyt takana vuosi, tai no ei takana vielä, mutta <laughs> meneillään. Ja mä oon itse tykännyt ihan sikana viestinnän maisterivaiheesta. Tuntuu, että nyt oikeasti liitetään niitä asioita siihen työelämän kontekstiin. Puhutaan organisaatioviestinnästä, puhutaan strategisesta viestinnästä viestinnän johtamisesta, kaikesta tällaisesta, ja alkaa olla semmoinen fiilis, että kyllä mä olisin valmis meneen tuonne työelämään ja olemaan oikeasti vastuussa jostain viestinnän osa-alueesta, niin on tykännyt siitä ihan sikana. Ja mulla on esimerkiksi johtamisviestinnän sivuinen kokonaisuus nyt, joka on siis viestintää, mutta vapaa-valintainen kokonaisuus, niin tykkään super paljon.
0: Joo. Mulla ehkä maisteriopinnoissa antoisinta on ollut Toi vuorovaikutusvalmennus ja koulutus, se oli mun mielestä ihan hyvä ja tavallaan liittyi myös esiintymiseen, joka mulla kandivaiheessa myös oli semmoinen yksi tärkeä juttu. Ja sitten semmoinen haastavien vuorovaikutussuhteiden kurssi niin ai että, koska musta tuntuu, että nimenomaan, ne on kyllä sellaisia asioita, mitä pitää varmaan koko elämän opiskella, että miten oikeasti käyttäydyt tilanteissa ja miten pysyt sovittelemaan niin kuin toisten konflikteja tai muuta, niin tykkään.
1: On ollut kyllä antoisa maisterivaihe, ja maisterivaiheeseenhan voi hakea jostain toisestakin kandiohjelmasta, kun meillä on suhteessa aika vähän omia opintoja, silleen, että iso osa on valinnaisia, niin sitten jos hakee jostain toisesta kandiohjelmasta meidän maisteriin, niin sitten ehtii käydä ne meidän kandivaiheen aineopinnot myöskin maisterissa, niin että se olisi varmaan hyvä setti, kun saisi pariin kolmeen vuoteen, kaiken tämän oman alajutun, kun siinä kandivaiheessa oli kuitenkin vähän sille itselle semmoista sälää, mikä ei ehkä niin paljon sitten kiinnostunut.
0: Joo, ja meidän opintoihin sisältyy myös tosi paljon valinnaisia. Mä en nyt löytänyt täältä ihan tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon niitä on maksimissaan, mutta on tietty määrä perusopintoja. Sanotaanko nyt vaikka niin, että mulla itellä oli noin 120 opintopistettä niitä siihen kuuluvia opintoja mikä tarkoittaa, että siihen jää 60 opintopistettä vapaa-valintaisia opintoja, mikä on siis todella
1: paljon. Ja yksi kurssi on yleensä viisi opintopistettä, että siihen mahtuu aika paljon kyllä kursseja.
0: Joo, että siitä saa muokattua ihan sit siihen suuntaan, mihin itse haluaa lähteä, niin ihan omanlaisen kokonaisuuden.
1: Joo, mä oon esimerkiksi opiskellut kandivaiheessa sosiaalitieteitä ja nyt mä opiskelen sitten sitä johtamisviestintää – henkilöstöjohtamista, ja sitten mä haluaisin käydä myös kestävän kehityksen kokonaisuuden, mutta saas nähdä, mitä kaikkea sitä ehtii, jos haluaa valmistua vuoden päästä, mutta voihan sitä jäädä sitten vielä norkoilemaa ja käymään kivoja kursseja.
0: Niinpä. Mä oon vähän miettinyt kulta samaa, koska on niin paljon kiinnostavia opintoja. No, mikä sun mielestä näiden itse kurssien lisäksi on ollut niin parasta opiskelussa?
1: No, Mähän muutin Tampereelle muualta, niin tämä on ollut niin semmoinen kokonaisvaltainen elämänvaihe, että on saanut uudet ihanat ystävät, jotka on jollain tapaa tosi samanlaisia kuin minä, että on semmoinen samanlainen kiinnostus näihin vuorovaikutusjuttuihin, ja sitten meillä on ihana ainejärjestö, joka järjestää paljon tapahtumia, ja ollaan siellä yhdessä sitsattu ja tehty vähän baarikierrosta, ja myös kaikkia alkoholittomia tapahtumia, niin kyllä mä oon nauttinut tosi paljon siitä niin elämästä vapaa-ajankin puolella. Ja se on siistiä saada tajuta, no tää kyllä liittyy opiskeluun, mutta se, että musta voi oikeasti sittenkin tulla asiantuntija jossain asiassa, koska esimerkiksi aina kun mä olin vielä nuorempi ja mä kuuntelin vaikka, kun mun äiti puhui jotain työpuheluita, ja sitten se kuulosti niin asiantuntavalta, ja mä olin silleen, että miten niin kukaan voi oppia noin paljon mistä asiasta, että Ihan niin kuin meikinä osaisin mitään mistä, että voisin puhua siitä tollee. Ja nyt kun on tullut sellaisia tilaisuuksia, että on ollut jossain paikassa asiantuntijana, niin se on siistiä niin kuin huomata se oma kehitys kyllä. Ja se, että kasvaa ihmisenä ja ajattelijana ja kaikkea tällaista.
0: Kuulosti tosi hienolta ja ihanalta. Joo, toi juttu, niin siitä jotenkin mä ehkä sen, että ei kukaan asiantuntija missään vaiheessa ole mitenkään täydellinen, sillä silleen, että sekin, että me tehdään vaikka työtä viestintäkouluttajina koulun ohella, vaikka me ei olla edes vielä valmistuttu. Ei mikään tiedä, että kaikkia asioita viestinnästä, eikä kukaan tule koskaan tietämään kaikkia asioita jostakin jutusta, niin se on jotenkin tosi helpottavaa sille, että hyvällä asenteella, rehellisyydellä ja semmoisella auttamisen halulla, niin pääsee oikeasti tosi pitkälle ja oppimisen halulla. Ja mä tykkään siitä, että näissä opinnoissa pohdiskellaan tosi paljon ja on semmoinen filosofinen ote, että katsotaan asioita vähän eri kanteelta. Ja sitten totta kai ystäväporukka ja kaverit ja tutut, mitä on saanut koulun kautta. Että niin kun, jos miettii sitä, että mä olisin muuttanut, kun mäkin muutin tosiaan Kokkolasta Tampereelle, jos jollakin on jäänyt epäselväksi, <laughs> niin
1: <laughs> olen mä Kokkolasta. Veikkaan, kovin ei ole kyllä mennyt tuo
0: niin se, että jos mä olisin muuttanut ilman koulupaikkaa, niin kuin esimerkiksi mun poikaystävä asuu täällä puoli vuotta ilman koulupaikkaa, niin ei se vaan niin tuosta vaan löytänyt ketään kavereita ja tuttuja. Eikä siellä ollut välttämättä ketään, kelle soittaa, että hei, tuu nyt hengaamaan. Niin se on tosi tärkeä asia siinä.
1: Kelaappa sitä, että montas vuosikurssia me opitaan tuntea, että meidän opiskeluaikana, no ainakin se viisi, niin viisi kertaa vaikka 20 tulevaa viestinnän asiantuntijaa, niin meillä on siinä jo yli sadan ihmisen verkosto työelämää varten myöhemmin, että me tunnetaan oikeasti tuolta kentältä sata ja ylikin viestinnän asiantuntijaa. Niin aika siistiä, että saa ystäviä, mutta myös oikeasti työelämään kontakteja tätä kautta. Niinpä. Ja mun mielestä se on myös
0: ollut ihan sika ihanaa, että ne opinnoissa opettajat on ollut myös tosi kannustavia ja silleen hyväksyviä sitä kohtaa, että mitkä on opiskelijoiden ura, unelmat tai haaveet tai tavoitteet. Että on sellainen avoin että Mäkin vaikka oli ekan vuonna silleen, että no mä haluaisin, että musta tulee life coach. Ja sitten meidän sellainen ohjaava opettaja oli silleen, että joo, tosi hyvä idea. Eikä silleen, että no mitä sä haihattelet, että et sä tällaisesta valmistut kuin joksikin tutkijaksi. Että oikeasti ollaan avoina ihmisten omille tavoitteille ja kiinnostuksen kohteille. Hyvä pointti muuta, että
1: tästä valmistua
0: myös tutkijaksi. Tutkimushan on itse asiassa asia, mikä me jätettiin sivoamatta tuossa opintojen sisällössä. Mutta siis näihin yliopisto-opintoihinhan kuuluu kandidaatin tutkielma ja maisterin tutkielma, jotka on siis tutkimuksia. Toinen vähän pienempi kanditutkielma ja sitten toinen vähän isompi on maisterin
1: tutkielma. Niin... Sitä kyllä niin kuin omaa makuun sitä tutkimuksen tekoa kyllä opetellaan puutumukseen asti, mutta siis onhan se siistiä, että pystyy oppia tuottamaan tietoa, joka on oikeasti jollain tavalla relevanttia. Että sitten jos työelämässä vaikka lähtisi tekemään jotain tutkimusta, niin on siihen välineet. Ja vaikka se nyt on itselle ja monelle muulle, ketä tuntee, niin vähän semmoinen pakollinen paha näissä opinnoissa, niin kyllähän siis monelle sekin voi olla ihan varten otettava urapolku, että tutkisi sitten enemmänkin vielä tulevaisuudessa.
0: Niinpä. Ja se, että jos kiinnostaa yhtään mikään journalistiikka, tai toimittajuuden suuntaan meneminen, tai ylipäätään, että sä sun johonkin tekstiin jotain lähteitä, niin että sä osaat etsiä niitä ja katsoa niitä kriittisesti, niin mun mielestä se on niinku tosi tärkeä taito, mikä oppii niinku tavallaan oheistuotteena tuosta tutkimuksen tekemisestä. Jep. Ja sitten yksi parhaisessa asiassa opiskelussa on ollut myös meidän ainejärjestö, minkä Taurikin mainitsi, että tuntuu, että siellä oikeasti välitetään, siellä on tiivis, pienehkö porukka, ja musta tuntuu, että kuka vaan sieltä tulemaan vastaan, jossa niin mä voin mennä puhumaan heille. Että on semmoinen niin hyvä yhteinen fiilis, kun on niin tavallaan pienet piirit plus ihmisiä, jotka osaa puhua toisensa kanssa, niin se on erittäin, erittäin mukavaa. Ja ylipäätään silleen, jos miettii, että on ollut semmoisia tapahtumissa, missä on viestinnän ammattilaisia tai viestinnän tekijöitä, ei välttämättä niin kuin missään korkeakoulussa tai yliopistossa opiskelleita, mutta tuntuu, että on semmoinen yhteinen joku ajatus maailma ja jotenkin semmoinen niin elämän asenne, semmoinen tietty avoimuus ja tietty semmoinen intohimo. että tuntuu, että kyllä tämä on jollain tavalla semmoinen niin intohimo ala.
1: Joo, ja ehkä just ymmärrys tai semmoinen yhteinen usko siihen, että on aika harva asia, mistä ei niin kuin viestinnällä selvittäisi, mitä mekin ollaan jos tässä podissa haluttu tuoda ilmi. Että viestintä on super tärkeätä ja tosi voimakas työkalu, joka meillä kaikilla on niin kuin. Haluttiimme sitä vai ei? Nimenomaan. Ja me aina järjestellään on myös oma pieni hengailutila, niin se on ihana kohtaamispaikka nähdä sitten just muiden vuosikurssien tyyppejä, koska eihän me samoilla kursseilla olla usein niiden kanssa, ketkä on aloittanut eri aikaa, mutta sitten näissä tapahtumissa ja siellä meidän Aina-järjestötilassa ja tälleen, niin kohdataan opiskelutuvereita.
0: Joo, tovereita. Kommunisti hengäs. No ei. <laughs> tota, mutta mitä hyötyä sun tässä opiskelusta on ollut?
1: On ollut tosi paljon hyötyä. Ollaan nyt tässä puhuttu monista semmoisista asioista, jos nimenomaan siihen ihmisenä kehittymiseen ja tällaiseen liittyen. Mutta mun mielestä viestintä on tosi hyvä pohja, että jos vaikka vielä pohtii sitä, että mitä lähtisi opiskelemaan, niin se on tosi turvallinen asia opiskella, koska siitä on hyötyä oikeasti ihan kaikille. Vaikka sä et tekisi mitään siihen liittyvää työtä, tai no okei, kaikki työt liittyy, tai kaikissa töissä viestintötaidosta on hyötyä, (tos) mutta kun se on semmoinen oikeasti elämätaito myöskin, eikä pelkästään työelämätaito, niin se on ihan superhyvä pohja. Sitä voi sitten yhdistää muihin osaamisalueisiin, joko siellä koulun penkillä tai myöhemmin elämässä. Opiskelu on mua siinä, että se on niinku ruokkinut mun työelämää ja toisinpäin. Että se, että mä teen töitä ja tätä podiaa ja kaikkea, mitä mä nyt Kirsin kanssa tehdään, ollaan päästä tekemään viestintäkoulutuksia ja puhujakeikkoja, niin se antaa ihan super paljon motivaatiota siihen, että kun mä menen sinne luonnolle, että mä oikeasti otan aivoihin ne tiedot, koska se on tosi arvokasta, että mä voin saada sitä tietoa ilmaiseksi. Ja helposti ja viedä sitä eteenpäin hyödyntää sitä mun elämässä, et kun aikaisemmin, kun ei ollut vielä tehnyt viestinnän töitä, niin oli vähän silleen, että mitä no mitähän mä nyt tälläkin tiedolla ikinä teen, ja että se motivaatio on kyllä kasvanut ihan super paljon ja mahdollistanut sen, että pystyy tekemään jo töitä tällä alalla.
0: Käsitellään muuten meidän Instagramissa tulevien viikkojen aikana myös sitä, että mitä me käytännössä kaikkea siis tehdään opintojen ohella ja miten niin kuin nämä opinnot myös on valmistanut meitä
1: siihen. Jep, tuota työelämä opiskelukomboa, Jos et seuraa meidän Instagramia, että ilmaisuvaivoja podcast vielä, niin oikeasti seuraa. Jos sä nyt tykännyt tästä, mitä me puhutaan tässä jaksossa ja muutenkin. Ylipäätään. Support us. Sitten yksi asia, mikä on hyödyttänyt mua ihan sikana, on meidän opintoihin kuuluva harjoittelu, joka kuuluu maisterivaiheeseen. Se on kolmen kuukauden harjoittelu jossain yrityksessä, missä pääsee tekemään viestinä hommia ja mä tein sen PR-toimistossa. Opin ihan sikana, ja se, että just sama, mitä äsken jo sanoinkin, että saa sitä linkkiä siihen opiskeluun, että mihin mun kannattaa näissä opinnoissa keskittyä jatkossa, kun on päässyt jo kurkistamaan sinne työelämään, ja se, että on ehkä helpompi sitten saada se harjoittelupaikka kuin saada joku niin sanottu oikea työpaikka, että se on super hyvä mahdollisuus ja se, että se yksi harjoittelu on pakko, niin se oikeasti on hyvä juttu mun mielestä. Ja sitten viimeisimpänä on se, että kyllä siis korkeakoulututkintoa arvostetaan edelleen työelämässä. Että vaikka viestintäkin on semmoinen asia, mitä pystyy tekemään ilman koulutusta. Tämä ei ole mikään semmoinen niin professio, että tarvitsisi olla se paperi välttämättä, mutta kyllä mä koen, että... Mun on helpompi lähteä tänne työelämään sitten, kun mä oon filosofian maisteri, kuin se, että mä en ois.
0: Mm, totta. No mä koen, että opiskelu on laajentanut mun maailmankuvaa sillä tavalla, että se vähän niin viiden vuoden opiskelu, tai nyt mä oon neljä vuotta kohta takana, niin, mutta että se va- vastaisi niin useampaa vuotta sellaista NS-elämänkoulua. Että tuntuu, että mä oon saanut jotenkin sellaista elämänkokemusta jotenkin semmoista avarakatseisuutta, mitä usein ihmisellä tulee ehkä iän myötä, niin mä koen, että se on ehkä ollut semmoinen niin tärkein asia jopa, mitä mä oon saanut opinnoista. Ja myös totta kai se, että mä pystyn hyödyntämään sitä oppimaani niin sekä työssä että arjessa, koska viestimme koko ajan. Ja myös se, että mä pystyn niin kuin työskentelemään erilaisen ihmisten kanssa. Et meillä on vaikka ollut kumminkin tosi paljon ryhmätöitä, vaikka ei ehkä olekaan niin paljon kuin jossain ammattikorkeakoulussa. Niin se, että tutustuu erilaisiin ihmisiin, oppii toimimaan niiden kanssa ja ymmärtää ihmisiä niiden taustojen, motiivien, kaikkien sellaisten tekijöiden kannalta, jotka ei välttämättä näy päällepäin. Että ei pidä välttämättä sit ihmisiä niin idioottina tai suhtaudu niin jyrkästi tai mustavalkoisesti asioihin. Ja myös sellainen tieteellinen ajattelu, mistä mainittiinkin jo siitä kriittisyydestä ja tavallaan siitä, että ei ota mitään itsestäänselvyytenä, niin ne on ollut mulle kyllä. Erittäin hyödyllisiä asioita.
1: Ja ehkä nyt tässä vaiheessa on myös hyvä mainita se, että me ollaan tähän asti ehkä puhuttu vähän itsestäänselvyytenä siitä, että tule opiskelemaan viestintää. Mutta se on oikeasti tosi vaikeaa päästä satojen hakijoiden joukosta siihen 20 tai 30 henkilön porukkaan, joka sinne pääsee joka vuosi. että kaikille, jotka meinaa yrittää, niin kauheasti tsemppiä. Ja toivottavasti, jos tämä aihe kiinnostaa, mutta se viestinnän opiskelu ei ole sun tulevaisuuden juttu tai jostain syystä se ei onnistu, niin toivottavasti meidän podcasti pystyy jollain tavalla tuomaan näitä samoja hyötyjä sun elämään. Niinpä, se on meidän jalotavoitteemme.
0: Ja jos kiinnostaa enemmän opiskelu tai jotain kysymyksiä jää tässä vastaamatta, mihin sä toivoisit, että saisit vastauksen, niin... Käy he heittämään Instagramin kysymyssä siitä, että mitä sä haluat tietää. Vielä lisää viestinnän opiskelusta tai yliopistoopiskelusta tai ylipäätään semmoisia niin huolenaiheita tai stereotypioita tai jotain juttuja, mitä sulla liittyy tähän opiskeluun, niin me halutaan vastata niihin ja tullaan vastaamaan niihin sitten ihan kunnolla ja huolella.
1: Mutta nyt siihen kuumaan perunaan, mikä monella on huulilla. Että, että mikä susta oikein isona tulee ja mihinkä siitä viestinnästä oikein valmistuu. Niin Kirsi, kerro unelma Missä näet itse tulevaisuuden työelämässä?
0: No, mulla on monta unelma tai ei ehkä ammattia, mutta asioita, mitä mä haluaisin tehdä. Mä haluaisin esiintyä. Se on mulle asia, josta mä nautin todella paljon. Ja myöskin radio Juontajana haluaisin toimia, miksen myös livejuontajana tai jopa televisiojuontajana ja jollain tavalla ehkä muullakin tavalla esiintyjänä. Miksen mä voisi olla myös joku life coach, mikä olisi silloin mun unelma joskus ja jotenkin silleen, että haluaisin myös sen lisäksi, että esiintyy, niin jotenkin auttaa ihmisiä. Että ehkä kahden kahdenkeskinen mentorointi, coachaus tyyppinen juttu voisi olla niin semmonen mitä voisin tehdä. Ehkä se voisi liittyä vuorovaikutukseen tai sitten johonkin muuhun, you never know. Mutta siis mä oon vaan niin ihan super avoin, että en mä halua rajata mitään, että mä en halua olla tuota tai tätä tai sitä. Vähän niin kuin kaikki käy, jos on vaan kiinnostavaa ja mukavaa. Entäs? Kuulostaa
1: hienolta. Ja no on sellaisia juttuja, missä sä et voi suoraan vaan hakea johonkin firmaan ja päästä tekemään noita kaikkia. Että kuulostaa sieltä että yrittäjyys ja freelanceröönit kutsuu. Voi kutsuukin. Tai ne on jo kutsuneet. <laughs> Jep. Mulla on kans aika sama asenne, että mitä elämä eteen tuokaan, niin on utelias ja haluan kokeilla vielä montaa asiaa ennen kuin mä oon valmis tekemään jotenkin mitään sellaisia isoja linjanvetoja. Ja tarvitse Et... asiassa koskaan välttämättä vetää. Niin, se on totta. Mutta mä pääsin siis viime kesänä
0: testaamaan PR. Sanotko suomeksi vielä, mikä on PR? Aina kun mä myös rupesin se on suomeksi.
1: Per Public tar... Relations? No ei se ole täällä taas.
0: Saakeli. <tri> Tiedotus ja suhdetoiminta on yksi markkinointiviestinnän muoto, jolla pyritään kehittämään yhteistyötä yrityksen ja sen sidosryhmien
1: välillä. Tätä tarkoittaa siis PR, mitä Joo. viime kesänä tein työkseni. Seuraavaksi mä haluaisin päästä töihin vaikuttajamarkkinointitoimistoon, koska mua kiinnostaa toi lifestyle-kenttä, kun mä oon aina tykännyt kaikista naisten lehdistä ja blogeista ja somesta ja tällaisesta, niin siihen haluan tutustua seuraavaksi tai ainakin lähiaikoina. Sitten mua kiinnostaisi tietää enemmän rekrytoinnista ja henkilöstöjohtamisesta ja tämän tyyppisestä. Se tuntuu olevan vähän irrallista siihen nähden, mitä mä oon tähän mennessä tehnyt, mutta siinä olisi vielä aihiota. <lopuhu> Kyllä. Ja sitten haluan jatkaa Kersin kanssa esiintymis- ja muiden vuorovaikutuskoulutusten pitämistä. Ja podcastit on vähän niin kuin mun erityisalaksi muodostunut tässä, niin sitä osaamista haluan hyödyntää jossain muodossa. Mutta kyllä mä voisin nähdä myös sen, että mä hakisin sitten valmistumisen jälkeen johonkin ihan firmaan töihin ja tekisin ihanteellisesti osa-aikaisesti töitä siellä ja sitten sivussa omia bisneksia Silleen, että taivas on vain rajana. Mutta se, mihin muualle voi viestinnästä valmistua, niin mä oon yrittänyt koota kattavan listan. Eli mikä susta voi tulla, ja opiskelet viestintää? Eli sä voit työskennellä yrityksen sisäisessä viestinnässä, esimerkiksi jonkun ihan isommankin firman. Sä voit työskennellä viestintätoimistossa ja konsultoida yritystä viestintää ulkopuolisena. Sä voit Esimerkiksi siellä toimistossa myös suoritella yrityksille jotain kampanjoita, someviestintää, kehittää niiden brändiä ja vaikuttaa tämmöisiin maineeseen liittyviin tekijöihin. Sä voit päätyä kirjoittajaksi, esimerkiksi toimittajaksi tai copywriteriksi tai tiedottajaksi. Susta voi tulla viestintäkouluttaja tai vaikka opettaja. Joissain lukioissa vaikka opetetaan puheilmaisua, niin... Vaikka tämmöiseen voi hyödyntää, politiikassa tarvitaan viestinnän osaajia. Sitten on olemassa esimerkiksi lobbareita, jotka vaikuttaa päättäjiin, yritysten ja muiden tahojen puolesta. Järjestöissä on paljon viestinnän tekijöitä. Sitten johtajat tarvitsevat tosi paljon viestintätaitoja. Ja sitten, kuten mainittiin, niin tutkijaksi myöskin voi suuntautua. Esimerkiksi tällaista. Joo, ja sitten vielä, mitä nyt ikinä sitten keksitkään, niin... Miksipä ei? Niinpä
0: oikeasti juuri näin.
1: Mut hei, lähetäänpäs. Jatkoille.
0: Tällä viikolla mennään jatkoille podcastiin, jota pitää meidän ihana viestinnän opiskelija kollegamme Ina ja toinen ihana tyyppi Lydia. Ja heiltä tämmönen jakso kun Siivoajasta mediaalan alan yrittäjiksi ja unelmatyöt, jossa... Käydään läpi esimerkiksi tätä inon viestinnän opintosuuntaa ja se, että mikä hän haluaa olla isona. Ja myöskin sitten Lidia kertoo omista unelmistaan
1: Ja rohkaisryypyn tavoitteena on viedä rohkaisun kulttuuria eteenpäin, mikä on musta aika ihana ja jalotavoite. Kyllä. Ja liittyy myöskin viestintään. No tottahan toki.
0: Ja tämä tähän meidän kauden viimeinen jakso. Tosi outoa, öö,
1: apua. Mitähän nyt sanoisimme teille jäähyväisiksi? This siis siis, ain't goodbye. Niin, siis, vä- vä- <laughs> siis väliaikaiseksi. tauko
0: meillä on tulossa tauko podcastissa niin kuin aina kausien välillä. Hyvää kannattaa odottaa
1: saa laittaa aiheideoita ensi kaudelle, koska ensi kausi kyllä tulloo. Kyllä siellä se jolokuttaa. Ja esimerkiksi jos haluatte kuulla jotain vieraita, niin olisi hauska saada toiveita vieraasta, joka osaisi meitä valaista jostain viestintään liittyvästä aiheesta. Tai vaikka shamanismista. Katsitään tietää, kuka tänne otetaan. Hyvää jatkaa kaikille. Ihanaa elämää. Moi moi. Moikka.